0: Ouçam, foi isto que vocês disseram, é bobagem adorar e obedecer a Deus, qual é a vantagem de obedecer as suas leis? De ficar triste e chorar diante do Senhor dos Exércitos. Por isso, no que diz respeito à lei, é esta, felizes os arrogantes e orgulhosos, que são os maus que prosperam e os que desafiam o castigo de Deus nada sofrem de mal então os que obedeciam e amavam o Senhor conversavam uns com os outros o Senhor tinha à sua frente um livro em que registrava os nomes dos que lhe obedeciam e honravam o seu nome eles serão meus diz o Senhor do Universo no dia em que eu preparei não deixarei que sofram como o Pai não castiga o filho obediente então vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos justos e aos maus entre os que servem e os que não o servem amém é diferente aí da sua tradução muito diferente acredito que não alguns termos mudam um pouco mas o sentido é o mesmo meus irmãos, esse trecho está extremamente conectado com os versículos anteriores, e eu vou fazer uso em alguns momentos... Uh do comentário que eu tenho utilizado, vez por outra, há momentos em que eu faço uso, há outros momentos em que eu prefiro ficar com uma visão panorâmica do texto e fazer as minhas próprias impressões a respeito da leitura, da leitura que estou fazendo. Mas algumas observações são importantes quando é introdutoriamente observadas à luz desse trecho dos versos 13 a, verso 13 a 18. Uma delas é que as aparências as aparência vocês enganam. É, há uma colocação de que o joio pode até parecer com o trigo, mas nunca será o trigo. E para aqueles que conhecem, com certeza a distinção entre um e outro, haverá detalhes em que quem trabalha é, com esse tipo de cereal, vai perceber a diferença no brotar e no surgir. Essas observações vão ser colocadas e é importante que é, colocar aqui como introdução é, no texto de forma geral, outra observação aqui que é feita é que as reações de uns vão diferir da outra, principalmente quando a gente observa como eu fiz aqui a pregação dos versos 10 em diante, quando Deus desafia o povo a respeito da entrega dos dízimos e faz promessas com relação àqueles que assim procederem. Mas que em contrapartida, aqueles que obedecem serão abençoados. quanto que aqueles que são perversos, eles vão escarnecer. E aí a gente percebe a verdade do que diz, se não me falha a memória, capítulo 4, verso 12, de Hebreus. Que a palavra do Senhor, ela é como uma espada de dois gumes. Para alguns, ela vai produzir o efeito ou seja, vai levar e conduzir ao caminho da vida E para outros vai levá-lo conduzir ao caminho da morte De modo que a pregação da palavra Ou a palavra do Senhor Sendo dita, transmitida, comunicada, proclamada Ela vai produzir sempre os dois efeitos trazer vida tanto quanto trazer morte não importa como e vocês lembram que eu já disse aqui em outra ocasião que para aqueles a quem nós proclamamos o evangelho mesmo que de pronto e de imediato eles não aceitem mas eles ouvirão e aquela palavra vai trazer e promover condenação o que eles não queiram se submeter ao evangelho de cristo por isso, sempre, 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 a palavra do Senhor vai produzir efeito. Assim como produziu efeito naqueles que estavam ouvindo as acusações de Deus em relação às atitudes que estavam sendo tomadas no que Ele estava apontando como sendo a pecaminosidade. E outro pecado que é apontado aqui está no verso 13, quando Deus fala da arrogância e do orgulho que eles estão tendo e a observação aqui que a gente pode fazer e, e comparar É a postura daquele que é perverso e daquele que é justo Qual é a diferença entre aqueles que são justos E a diferença daqueles que são piedosos Daqueles que ouvem ao Senhor Primeira observação aí é essa postura de afronta Perceba que no verso 13 Deus está dizendo, vocês são arrogantes, vocês são orgulhosos, vocês são prepotentes, é uma espécie de atrevimento espiritual que eles estão tendo para com Deus e ainda replicando questionando, perguntando e Deus falando mais uma vez dada a insensibilidade demonstrada para com o próprio Deus e eles questionam o que temos falado contra o Senhor, mais uma vez a acusação e Deus veementemente no verso 14 diz ouçam, foi isto que vocês disseram, é bobagem adorar e obedecer a Deus, qual é a vantagem de obedecer as suas leis de ficar triste e chorar diante do Senhor dos Exércitos poderíamos parafrasear em tons dentro da contemporaneidade de que seria a pergunta que talvez alguns dentro da comunidade da fé ou mesmo daqueles que não são do reduto aos quais nós pertencemos de que realmente vale a pena servir a Deus Realmente vale a pena ter uma vida piedosa, vale a pena andar da forma em que nós temos andado, o que eles consideram é a inutilidade em servir. A Deus, como é demonstrada no verso de número 14 da palavra de Deus. Perceba que eles declaram, assemelha-se à expressão do que está contida lá em Jó, capítulo 9, verso 22, quando eles dizem: Tudo é o mesmo portanto, ele destrói o reto e o ímpio quase que dando a impressão da igualidade que Deus dá tanto ao ímpio, quanto ao justo perceba essa percepção o capítulo 21, verso 15 diz, do, do livro de Jó ainda, vai dizer que é o Todo-Poderoso o que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará se lhe fizermos Orações, não é diferente da percepção daqueles que estão descritos no Salmo de Azaf, capítulo 73. Vocês conhecem a teologia que Asaf desenvolveu a respeito de Deus com relação àquilo que ele olhava à sua volta aquilo que ele olhava em redor de si eu queria que você voltasse os seus olhos só para a gente entender um pouco do contexto daqueles que estão fazendo essas acusações e que não passa despercebido ao próprio Deus você olhando para o verso de número 9 você vai perceber a a partir do verso de número 4 para eles, Salmo 73, verso 4: para eles a vida é tranquila, e somos é ímpios, e sem preocupações, eles têm boa saúde e estão sempre fortes, eles não precisam se cansar, nem passam pelos problemas e aflições dos outros homens. Por isso, exibem seu orgulho como se fosse um colar, e a violência lhes serve como uma roupa que cobre o corpo. Por causa de sua riqueza, seus olhos desejam tudo que seus corações imaginam, são perversos por natureza, conversam com muito orgulho sobre as suas maldades e mentiras, fazem ameaças contra o próprio Deus e as suas calúnias se espalham por toda a terra por isso, o povo confuso, procura orientação com esses homens e aceita tudo o que eles dizem, como se fosse água pura da fonte e ainda perguntam Será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o Altíssimo entende o que se passa na terra? Vejam bem o que acontece com os maus. Eles não precisam se esforçar. Vivem tranquilos e suas riquezas aumentam cada dia. Você não precisa se acusar, nem levantar a mão. Mas é uma realidade sendo expressa ou não, de que muitos de nós, a semelhança desses filhos de Judá, ou os israelitas, ou os servos do Senhor aqui, é, apresentados em Malaquias, especificamente no tom da linguagem, claro que talvez não da mesma forma, porque eles não estão verbalizando isso, de viva voz. Eles não estão falando, mas Deus está sabendo que os seus corações estão pensando ou oh imaginando. Assim como Jesus, em determinados momentos da sua vida e ministério, percebeu mesmo que sem eles falarem verbalmente. Expressarem qualquer palavra observavam as atitudes dos fariseus e escribas diante de algumas situações em que Jesus estava e que Ele sondavam lhes o coração e sabia os intentos que estavam contidos e guardados em cada um deles, Deus sabia qual era a intenção e o propósito que esses que aqui estão na linguagem de Deus, dizendo bobagem, adorar e obedecer a Deus às vezes a gente faz isso do coração E isso é fruto de um entendimento E na tradução é, que acredito ser semelhante a que os irmãos têm aí O verso 14 diz assim É inútil servir a Deus O que nos aproveita? Ah, o entendimento e a teologia do aproveitamento daquilo que nós iremos obter se nós nos ah, portarmos de alguma maneira a respeito de Deus é que Deus vai nos dar algo em troca quantas pessoas adentram igrejas em busca de algo porque lá fora, e eu não culpo muitas vezes aqueles que entram dentro da igreja evangélica em busca de algo porque essa falsa impressão e esse, esse falso entendimento tem sido oferecido por alguns ainda que na ignorância e na compreensão do que de fato é a igreja eu caminhei no início da minha fé, vendo isso, observando isso e eu ficava confuso, até porque não tinha o entendimento que eu tenho hoje, porque pessoas escolhiam textos bíblicos, de modo a servir para agradar e aceitar aqueles que estivessem no ambiente, porque do contrário, se fossem expor o que de fato estava na escritura, não poderia arrancar daqueles que estavam ouvindo os glórias a Deus, os glórias a Deus, os aleluia, amém, que bênção, que palavra de Deus, que palavra vitoriosa, que é o que muitos aceitam. E é aí onde nós temos que fazer uma escolha Entre ficar com o que o texto diz Com o que a Bíblia diz E aquilo que nós desejamos oferecer para as pessoas E à luz do que está posto na palavra de Deus O entendimento desses que estavam a servir a Deus É que era inútil servir a Deus Obedecer a Deus Adorar a Deus Não havia vantagem porque Eles esperavam alguma coisa Todos vocês que estão aqui sabem, vivenciam, experimentam que em algum momento da sua vida você esperou algo, criou expectativas em Deus que Deus não lhes deu mas não é porque Deus simplesmente não quis dar foi fruto da nossa expectativa e que Deus não tinha nada a ver com isso nós criamos expectativas a respeito do que é Deus, ou que Deus pode oferecer, sem que Deus tenha qualquer coisa com isso. A ideia é, eu sirvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu obedeço ao Senhor, mas primeiro eu preciso ter algo. E aí... O verso de número 14 diz assim O que, que adianta ficar triste e chorar? Vocês sabem que uma, uma das atitudes de humilhação e de prostração Entre os israelitas Era que diante de uma grande desolação e catástrofe Eles vestiam-se de pano de saco e cinza Rasgavam as suas vestes e ficavam ali no pó e na cinza Isso era símbolo de lamentação Símbolo de dor Símbolo de sofrimento quantas pessoas pensam hoje, eu jejuei, eu orei, eu estou fazendo tantas campanhas, eu estou fazendo isso, aquilo, outro, mas eu tenho percebido que isso não tem servido muito, é aí que está o problema, o que é que eu vou ganhar com isso, o problema está na motivação, eu estive falando domingo passado sobre dízimos e ofertas a questão no princípio e no por trás de todas as coisas é a motivação o que é que me motiva a fazer o que você faz o que é que me motiva a cantar o que é que me motiva a estar aqui todo domingo toda semana no o que é que nos motiva a servir a Deus a nossa obediência a Deus é uma obediência cega ou é uma obediência à vista? Deixa eu ver o que é que eu vou ganhar com isso. Deixa eu ver o que é que eu vou extrair de vantagem. Se o ministério pelo qual eu fui chamado, eu entendo plenamente disso, porque se eu for olhar pela ótica humana a respeito de escolhas que eu queria, com as certeza os meus planos seriam outros. E Deus sabe muito bem disso dos meus desejos, dos meus anseios para outras coisas, também não o faço forçado, porque Ele é o que inclina o meu coração para que esteja aberto às coisas que hoje Ele impõe dentro de mim, para que assim eu as faça. Do contrário, é inútil, não há razão. Deus continua dizendo no verso de número 15: No que diz respeito à lei, é esta, eles chegaram à conclusão. Um equívoco, felizes os arrogantes e orgulhosos, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, parem de olhar para o seu vizinho, para a sua vizinha. O vizinho tem uma televisão de 42 polegadas. Eu tenho uma televisão, tubo de imagem, com direito a conversor, disponibilizado. Mas a imagem não é tão boa. E daí? Ele é ímpio, e eu sou justo. E quem foi que disse que a gente vai estar no mesmo patamar? Deus não nos nivela nesse sentido, justo e ímpio. Diante de Deus, no termo geral de pecaminosidade, é claro, nós nos igualamos. Mas entre justo e ímpio Deus distingue. Amém? A prova é tanta, que isso ficou claro, lá quando Deus fez uma visita para destruir Sodoma e Comorra. Foi assim ou não? Vocês lembram da postura e da posição que Abraão tomou, a respeito de quantos ímpios ou justos estariam ali? E se Deus trataria o ímpio igual ao justo... Deus disse, não, se tiver, e saiu ali, fazendo as ponderações, e a gente sabe o resultado da história, e quem foi os justos que saíram ali daquela cidade, perversos irmãos afrontam a Deus, eles são atrevidos, Agora isso não é uma fala que é inerente tão somente àqueles que estão ah, aí fora. Isso às vezes até alguns crentes revoltados com Deus por alguma razão eles agem deste modo passam a olhar os que estão lá fora passam a olhar os que não pertencem à fé e aí concluem de que vida melhor eles têm e aí entram numa ilusão e no leve engano -en ele conclui da seguinte forma eles são os, são os maus que prosperam eu confesso que quando eu não servia a Deus eu questionava muita coisa eu, eu não consigo entender como é que pessoas roubavam ah, e ainda na minha aparente avaliação se davam bem. Não é assim que a gente pensa hoje às vezes? Como é que pessoas roubam, são corruptos e corrompem a outros e parecem se sair? se dar bem Comece, com, é, tem como escapar a impressão que a gente tem é que Deus fechou os olhos e que Deus só cobra de mim e não cobra dele ou não cobra dela só que olhando para o texto esses homens têm essa mesma impressão são maus e prosperam desafiam a Deus e cadê a sentença Cadê o juízo? Cadê a cobrança? Cadê a punição? Não é assim que a gente olha às vezes para Deus, e aí, Deus? Eu estou esperando, e aí a gente percebe que há um equívoco também daqueles que são perversos, quanto à providência de Deus. Eles pensam que ao cometer um ato, logo de pronto, de imediato, Deus, ó, vai fulminá-los. A gente pensa assim, não é? A gente está revoltado com alguma coisa, alguma injustiça aconteceu uh, conosco ou com alguém da nossa família. A gente vai orar a Deus e pedir, Deus eu quero uma providência. Senhor eu quero uma providência. Só que a gente se equivoca com a providência de Deus. E principalmente os ímpios, eles são equivocados com relação à providência de Deus. O verso 16 vai dizer assim. Os que obedeciam e amavam o Senhor, conversavam uns com os outros. O Senhor tinha à sua frente um livro em que registrava os nomes dos que lhe obedeciam e honravam o seu nome. A outra tradução que é igual a que os irmãos têm, Aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. Escute bem. Aprenda a estar surdo ou surda Para certos tipos de comentário Que vem ao seu encontro Para fazer com que você deturbe a sua mente A respeito de quem é Deus Você sabe qual é o pior período na vida de um crente? É quando ele está passando por uma provação Em que tudo aparentemente parece estar sem saída ou da perdição, e ele a repoque dar ouvidos ou para para conversar com certas pessoas que não deveria parar nem dar atenção nem dar ouvidos. São pessoas que mesmo dívidos cristãos é muito mais preferível tratar de questões pessoais com aqueles que são ímpios do que com aqueles que são cristãos porque não venha me dizer ou a minha bíblia está errada ou essa parte você não leu ou rasgou não venha me dizer que Deus não levanta os seus na terra para nos aconselhar talvez não seja da mesma comunidade que a gente faz parte talvez não seja da mesma igreja mas Deus sempre se utiliza de servos seus para nos dar a palavra própria. Para que a gente ouvir Agora se a gente passa a ouvir determinados tipos de pessoas É exatamente a percepção a respeito de Deus vai ser essa Sabe? É a percepção da troca Eu estou tô à medida em que o Senhor der. A gente faz o um negócio, a gente faz o um acordo. Só que aqueles que temiam ao Senhor falaram uns com os outros. Ou seja, eles tinham comunhão. E aí o texto vai dizer que o Senhor atentou e ouviu. Deus ouve, meus irmãos e irmãs, quando nós nos reunimos entre irmãos, entre aqueles que são da comunidade da fé, para falar de coisas que de fato Ele se agradam para mesmo que tendo a percepção daquilo que está acontecendo à nossa volta, que causa uma revolta, porque causa mesmo, mas a gente não dá hipópea a tudo isso que está acontecendo, e ao invés de perder tempo e gastarmos tempo com isso, a gente vai perder tempo e gastar tempo com irmãos e com irmãos a pé para falar de quem é o Senhor, e o que Ele é poderoso para fazer, apesar de tudo isso, e sabedores de quem, aí é interessante, o que parece usar a linguagem do que mais ou menos aconteceu lá ah, no livro de Esther. Quando diz na segunda parte do verso 16, o Senhor atentou e ouviu e um memorial foi escrito diante Dele. Vocês lembram que lá naquele acontecimento da conspiração contra o rei Assuero, se não fosse o registro, as crônicas pelas quais se escreviam os feitos... Mordecai jamais teria sido lembrado, vocês lembram disso? Vamos lá, para a gente só lembrar desse texto, lá em Esther, Capítulo, Deixa me abrir aqui só para ver, acho que acredito que seja o capítulo 6. Boa Eu não lembro o capítulo, eu só lembro do capítulo 6, porque é o naquele dia, deixa eu ver se é assim. naquele dia, capítulo 6, diz é, o rei não conseguia dormir, então mandou trazer um livro que contava a história dos acontecimentos importantes do reino, e um secretário leu o livro diante do rei e foi lido a respeito de Mordecai, que havia denunciado o plano de Bictã e Teres, dois ajudantes de confiança do rei, guardas do portão do palácio, e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Pergunta, se não houvesse esse registro, do que tinha acontecido, e quem foi aquele personagem principal que denunciou... Que jamais teria sido Mordecai reconhecido pelos feitos. Houve um registro e esse registro foi substancial e importante para que ele fosse beneficiado. Em relação, voltando para o texto, verso 16 do capítulo 3 de Malaquias... Em relação às orações e às conversas que nós temos, elas são registradas diante de Deus e para aqueles que são lembrados, para que o Senhor se lembre dos seus nomes, meus irmãos, olhe bem, preste atenção: as suas queixas, o Senhor não as ignora, amém? Mesmo aquelas que são queixas mesmo mesmo aqueles sentimentos que nós temos diante de Deus, que não é de um momento de alegria, porque as nossas orações, orações se eu tenho uma noção de que oração é uma conversa, essa conversa vai envolver tanto júbilo, alegria, quanto frustrações, tristezas, desilusões, impressões que nós temos várias isso Deus observa, mesmo que não necessariamente se fazendo presente como um próximo, como alguém próximo, como um irmão, uma irmã, isso é registrado diante do Senhor, perante o Senhor. O texto prossegue dizendo aqui, a respeito desse, de que o Senhor contempla assim como um livro de registro que está diante de si o resultado para com este é que eles serão meus diz o Senhor do Universo no dia em que eu prepararei não deixarei que sofram como o Pai não castiga o filho obediente aqui mais ou menos faz menção do que vai vir no capítulo 4 mas o que Deus está dizendo aqui é que Deus distinguirá e fará daqueles que agem dessa forma que, ao invés de dar ouvidos àqueles que estão ignorando o fato de quem é Deus e que tem uma percepção errada a respeito da troca ou, ou, ou da barganha para com Deus Deus vai reservá-los para si e ao reservá-los para si, lembrará no dia do juízo que trará punição sobre aqueles que são desobedientes a questão é fator tempo né, que a gente se preocupa. A gente sempre acha que o Deus que governa o mundo, que governa o universo, ele, ele age de acordo com o nosso programa e de acordo com o nosso cronograma. Mas isso não é verdade. A longanimidade de Deus está aí para comprovar a realidade desses fatos. O que se diz no verso seguinte é que a guisa de, da finalização e da conclusão é que vocês verão e é aqui onde há o ensino geral desse trecho verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos justos e aos maus entre os que servem e os que não servem a palavra de Deus fala de promessas a palavra de Deus fala de bênção e fala de maldição bênção para os obedientes bênção para os que obedecem bênção para aqueles que atentam para aquilo que o Senhor tem assim como Ele falou das bênçãos provenientes daqueles que deveriam obedecer com relação às acusações que Deus faz e comprova o que está acontecendo assim também para aqueles que obedecem haverá promessas e principalmente no dia em que Deus há de marcar o um encontro para com os ímpios, para com os impenitentes, Deus fará a distinção. Não se muda. Deus, diferente de nós, não nos trata conforme a gente acha ou pensa. No dia em que Deus pesar na balança entre ímpios e injustos entre ímpios e justos, melhor dizendo, entre os retos, será um, um, um pesar de maneira é, em retidão, de maneira em que a sua fidelidade e não a parcialidade exercerá profundamente. Haverá consequências para os que são ímpios E haverá bênção também Como consequências também Para aqueles que são justos e servem a Deus Portanto, saibamos disso Que Deus distingue os seus E meus irmãos Tomemos cuidado Exatamente Com esse tipo de pensamento E qual é Como é que eu posso dizer A receita ou o remédio para a gente se policiar com relação a isso. Eu aconselho a gente ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que vai nortear a mente da gente. Às vezes eu, eu me sinto constrangido quando eu estou conversando com algumas pessoas, e a noção a respeito de Deus é só de um Deus de bênção, sabe? É só de um Deus que ele sempre vai ser aquela pessoa que vai estar disposto a me dar alguma coisa e que eu devo estar na igreja em busca de alguma coisa em busca de algo e não é isso nós viemos aqui para adorar a Deus nós estamos aqui para cultuar a Deus eu estou aqui prioritariamente para exaltar a Deus para cultuar, para reverenciar ao Senhor para prestar o culto que lhe é devido e a suar bens materiais, sim ou não, caso ele queira ou não, caso ele queira fazer isso agora, caso ele queira fazer isso posteriormente, isso fica a critério dele, e ele sabe a motivação dos nossos corações, e sabe tanto, que muitas vezes elas são frustradas, e na hora certa, no tempo certo, no momento exato, ele faz conforme a sua fidelidade, não é porque você está um dízimo maior, não é porque a sua oração é muito longa, ou bem formulada. Ó oh Deus, Senhor do Universo, da Terra, tremendo, grande e poderoso. A gente não impressiona Deus. Salvação é graça do início ao fim. Nós não somos os justos, nós somos declarados. Isso não me torna um santo, um pecado. Pelo contrário, a prova disso foi o um pecado que você cometeu na mente que ninguém sabe o que você cometeu e ainda assim você se pergunta como me apresentarei diante de Deus. A graça cobriu. Aleluia. A gente não deixou de pecar no sentido das intenções, das motivações. A graça cobriu. Talvez não no potencial e mesmo quando nós nós não fazemos, a gente sabe que a gente tem um advogado justo. Que intercede junto ao Pai e que assim nós somos beneficiados. Por isso, eu prefiro aceitar e aceito e ele me convence de que isso eu devo aceitar é pura graça. É só ela que cobre os meus defeitos, que não é conivente com as minhas falhas, os meus defeitos ou pecados, corrigindo-me a cada dia, para que eu possa estar semelhantemente a Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós esta noite, nós aqui terminamos esta sessão, e o próximo domingo nós caminhamos para esses seis versículos do capítulo 4, em nome de Jesus. Fique de pé.